0: Oh, ihanaa olla täällä. Oikeasti täällä on niin ihanaa olla. Mä oon oikein että illasta tästä paikasta, tästä salista, olisitte tässä locationissa tai muualla, niin se olisi tulla sellainen paikka, vähän niin kuin menis kotiin. Tiedätkö Et että seurakunnasta voi tulla semmoinen paikka sulle, että se on niinku ihan kuin tulisit kotiin. Se on semmoinen paikka, missä saat vetästä lökäpöksyt ja ja saat olla ihan sen näköinen tukka pystyssä. Ja ei haittaa, jos meikit on vähän levinnyt. poilla tietenkään ei haittaa muutenkaan. Mutta siis se on semmoinen paikka. Koti on semmoinen paikka, missä saat vaan olla ja levätä ja olla ja olla se oma itsesi, kuka sä oot. Tiettikö, vihollinen on valehdollut ihan liikaa meille, ja me ollaan uskottu ihan liikaa vihollista siinä, että meillä olisi joku sellainen muotti, minkä näköisiä meidän uskomina pitäisi olla. Kuinka kauan teistä on sellainen tietynlainen mielikuva, että kun, sä sanot, tai kun sä joudut sanomaan, tai kun sä saat sanoa jollekin että sä oot uskovainen, niin eikö kaikilla vähän joku sellainen mielikuva mielessä, että tämä on se, mitä, mitä nämä nyt musta ajattelee, eikö Ihan niin kuin jos sä uskot näin, niin jos sä oot joskus jollekin saanut sanoa, että mä oon uskovainen, niin sulla sul on saattanutkaan mielesti se ajatus, että nyt se uskot, että mä oon tommonen. Mutta oikeasti sen ei tarvis olla niin. Oikeasti sen ei tarvis olla niin, että Jumala on tehnyt meistä jonkun semmoisen muotin, minkälainen kaikkien meidän pitää olla ja sitten meidän pitää vaan väkertaa ja väkertaa, että me näytän siltä muotilta ja sitten me mennään kaikki tuolla tikkupyllyssä pitkin seinneokeen. Okay. Eihän sen tarvisi niin olla. Jotkut haluaa kulkea tiikkupylyssä, se on ihan sun oma valinta. Se on ihan sun oma valinta, mutta sun ei tarvitse sitä olla. Ja tänään mulla on sellainen fiilis, että Jumala haluaa vapauttaa meidän sydämiä. Jumala haluaa tuoda rauhaa, meidän sydämiin. Ja sä saat oikeasti ruveta elää sun uskovailemaan ihan toisella lailla. Ihan toisella lailla. Ja mä tiedät, sä tuun sanomaan tätä ihan sun kyllästymisen saakka. Aina kun minut päästetään tänne eteen, mä haluan muistuttaa sua siitä, että uskova elämä ei ole tylsää. Uskova elämä ei ole tyhjää, vaan se on ihan paras elämä, mitä sulla voi olla. Kuinka moni haluaisi oikein huutaa, aamenen siihen. Aamen. Yes, se rupeaa pikkuhiljaa vuotamaan tänne meidän sisimpiin se totuus siitä, miten hyvä Jumala on. Tiedätkö, mä tänään puhumaan sellaista aiheesta kuin rauha. Ja sä voisit itse asiassa pistää se jo tonne taustalle. Katsotaan, missä vaiheessa me edetään. Mutta mä haluan tänään puhua sellaista aiheesta kuin rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Katopa siihen sun vierelle, molemmille puolille. Tökkäsi sitä vähän, jossa vielä tuntuu vähän nukkuva. Hyvä, noin nyt on tökätty. Ja sano niille, että rauhaa. Tuo yksi, tälleen pastorilapsena täytyy tunnustaa, tuo yksi ärsyttävimmistä tervehdyksistä, mitä mä tiedän. Mä oon valinnut, että mä en sitä halua sanoa ja meidän lapset on ikään kuin kyllä oppinut tätä tervehdystä meidän iskeltä, kun meidän iske soittaa mullekin ja sanoo rauhaa. Ja hän sanoo sen vitsillä tietenkin siinä, mutta meidän tytöt on sano sanoa rauhaa. Ja mä oon sanonut, tytöt ei, kuulitteko tytöt? <laughs> me kekstää joku uusi, vaikka pappa on sitä niin teidän päähänne laittanut, niin kyllä me kekstään joku toinen. Mutta tänään mä haluan puhua rauhasta, sellaista rauhasta, joka ylittää ihan kaiken ymmärryksen. Ihan kaiken ymmärryksen. Joku raamatun versio, että sanoo, että rauha, joka yrittää ymmärryksen. Mutta mä löysin sen version, missä sanotaan, että rauha, joka yrittää ihan kaiken ymmärryksen. Tiettikö, on olemassa semmoinen rauha, että kun mä äsken puhuin siitä, että kun sä oot uskovainen niin ja sä kuljet tuo sun koulussa ja sä kuljet mihin sä meetkää, niin sulla voisi olla semmoinen rauha sun sisimmässä, että se ylittää ihan kaiken ymmärryksen. Se ylittää ihan kaiken ymmärryksen. Kuinka monella teistä on ollut teidän semmoisia ihan käsittämättömiä hetkiä? Mietipä vähän hetki, jos sulle tulee mieleen jotakin sun elämässä, aivan käsittämätön hetki. Ehkä joku on saanut Justin Bieberin tavata, ja sä oot sulle, on aivan käsittämätöntä. <laughs> tai ehkä saat tavannut jonkun sun muun idolin tai sä oot saanut vastaanottaa, tai on semmoista, mitä sä uskoit, että sä et ikinä ois saanut vastaanottaa. Niin mietipä hetkistä sun käsittämätöntä hetkeä. Kun mulla ja Pekalla nimittäin oli yksi semmoinen, ja voisin nyt saada sen, sen kuvan, missä me ollaan uikkareilla. Nyt saatte nähdä Pekkainen ja Perho uikkareilla. Kyllä. Ja hyvin ruskeana. Ollaan... Tämä on, kuulkaa, tavoitettais tänä kesänä. Ei tuo, ei tuo niinkään tuo vartalo, vaan tuo ruskeus vartalo en kerkee enää saamaan. Mutta... Tiedättekö mitä? Te saatte nauraa täällä. Täällä saa olla ihan vapaasti. Porukkaan pikku pikkusen ehkä silleen, niin kuin, että uskaltaisinko mä olla se, kuka mä oon. mutta anna mennä vaan. Mun, ainakin mun puheen aikana saat olla ihan sellainen kuin sä oot. En, en ole laittamassa sua mihinkään semmoisen, että sun pitäisi nyt nätisti kuunnella, vaan Saat ihan rauhassa höpötellä. ehkä kaverille. Mä olin se, joka koulussa aina vähän höpötteli ja opettaja joutuu aina sanomaan mulle, niin... Mun puheen aikana saa, jos on jotain ihan sairaan tärkeää, niin sanoa siitä kaverille. Mutta anyway. Tässä on mulle ja Pekalle aika käsittämätön kuva. Tiedättekö, mikä toi on, mikä on meidän sylissä? Rausku. Siis tämähän nyt ei ole mikään hirveän viisas veto, että sä otat villin, vapaan, keskelle karibia merta olevan rauskun sun syliin. Mutta me tehtiin se, koska me luotettiin, että tämä tää tota ryhmä, joka tuonne vei ihmisiä, niin... He sanoo meille, että se on ihan turvallista, nämä rauskut on tottunut siihen. Nämä on siis ihan oikeita rauskia, Ville ja Karibian merellä, ketkä siellä liitelee menee ihan rauhassa. Ja sitten kun tämä vene tulee sinne, niin ne tulee ihmisten syliin. Ja oikeasti tämä ei ollut niin rauhallinen hetki mulle, kuin mitä tuosta kuvasta nyt antaa ymmärtää. Se oli aika paniikin omane ja Pekka tyliin puoliksi pakotti, mutta sinne. Halusit ottaa meidän lapsen? mä saan puhua tähän Ja... Tuo oli inhottavinta, mitä mä oon kokenut, käsittämätöntä, mitä mä oon kokenut. Siis se oli ihan limainen, inhottava kala. Ja siis oikeasti mä en Suomessa ui järvissä, sen takia kun mä pelkäät että mä voin koskettaa vahingossa kalaa. Ja tuolla mä kosketin tota rauskua. Ja tämähän on ilmeisesti se mikä tappoi tämän krokotiilimiehen, jos joku on teistä kuullut sitä krokotiilimiestä, joka oli krokotiilien kanssa ja kaikkien hullujen eläimeen. Se päästi sellaisen tappavan piikin suoraan se krokotiilimiehen sydämeen, ja se kuoli siihen hetkeen. Ja tämäkin tietoisina, tästäkin tietoisina me Pekan kanssa uhmasimme, ja mentiin tuota rauskoa pitämään sylissä, ja nopeasti livautettiin kalasen suuhun ja nousti tuonne veneen. Pekka jäi sinne. Itse asiassa minun on pakko kertoa tämä story. Tämä oli se paikka, muistatko, mitä minä olen kertonut? nyt. <tos> <tos> Hyvä. Here it comes. <tos> Eli tämän jälkeen mä uin ihan sairaan nopea tuohon veneeseen takaisin ja pysyin siellä. Pekka lähti, solle silleen, että mulla on oikeasti ihan hirveä vessahätä. Ja sä ajattelet, että eihän tää nyt missään, eihän voi ottaa sinne. Niin se ui sinne pikkusen matkan päähän ja koralli koralliriutalle meni seisomaan. Ja yksi on siellä pissillä keskellä Karipian merta. Ja sitten nämä miehet huutaa sieltä, että no, don't touch it. Ne on ihan panikista. Ei niin koralliriuttoin saa koskea, mutta rakas mieheni kävi siellä sitten vapauttamassa. Mutta minkä sä voit? Ei sillä voi mitään. Näin mahtava kokemus. Tämä meille ihan käsittämätön kokemus. Tästä mä kuulee kotona oikein. Ei haittaa. Mullekin tuli nyt mieleen, mä ajattelin jakaa sen kaikille. Se oli pyhä henki. ihan varo. Se oli laskeuma. Mutta tietää, tämä oli ihan käsittämätön hetki ja kun mä rupesin miettiä sitä, kun mä luin tuon yksinkertaisen raamatun paikan, mikä löytyy Filippilaiskirja 4.17, rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, niin Samalla lailla kun meidän elämässä on niitä ihan käsittämättömiä hetkiä, mitä sullekin saatu tulla mieleen. Ja tämä oli ensimmäinen, mikä mulle tuli mieleen, kun mä mietin, että mikä olisi mulle käsittämättömi hetki. Niin vieläkin käsittämämpi. Käsittämättömpi. Vau, Suomi on kieli on se Jumalan rauha, mitä Jumala voi laskea meidän esimpää. Yksi, mitä mä tuossa koen, kun mä tämän viikon, mä sanoisin, että mulla on ollut ehkä raskain viikko nyt pitkää aikaa, mitä mulla on ollut. Mä oon tosi paljon käynyt sisimmäs läpi sellaista kamppailua ja semmoisia niin kuin... Tosi syviä tuntemuksia, mitä mä oon kokenut, että ne on niin henkilökohtaisesti mua itteeni varten, mitä, minkä kanssa mä kamppailen ja minkä yli mä haluan päästä. Mutta osittain sen kautta mä myös ymmärtänyt, että on paljon asioita, minkä kanssa te kamppailette, minkä kanssa jo nuoret saattaa kamppailla. Ja mä oon vaan itkenyt rehellisesti tämän viikon kotona, kun musta on, että Jumala on murtanut mun sydämessä mun omia pelkoja. Ja ottanut mua niinku kädestä kiinni ja sanonut, ne ja nyt astutaan näiden asioiden yli. Tuntu miltä tuntu. Mun kädessä kiinni pitäminen on turvallista. Ja mä oon, siis, mä oon vaan luovuttanut enemmän elämääni Jumalalle tällä viikolla, mitä mä muistan pitkää aikaa mä oon. Ja se on tosi pelottavaa. Mutta siinä samassa mä oon nähnyt hengessä semmoisia kuvia, missä on vain nuoria, jotka ku- kokee, niin yksin. On nuoria, ketkä menee läpi sellaista niin synkkää vaihetta elämässä, että tuntuu, että niinku miten ihmeessä mä voin täältä selvitä. Ja kaiken tämän keskellä musta tuntuu, että Jumala rupesi sanoa mulle, että ja puhu niille rauhasta, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Tiedätkö, on olemassa rauha, joka ylittää ihan kaiken ymmärryksen on ihan käsittämätön rauha, mikä voi olla sun sydämessä. Ja tiedätkö, Raamattu on luvannut vielä näin. Mä haluan lukea sulle täältä Johannes. Katsotaan, oliko se tämä vai tuo toinen. Otapa missä se nyt olikaan. Raamattu on joka tapauksessa luvannut antaa, tai Jumala on luvannut antaa meille rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Ja Jeesus itse sanoo, että oman rauhani minä annan teille. Ymmärrättekö, että Jeesus itse sanoi, että oman rauhani minä annan teille? Ja tämä on semmoinen hetki, missä Jeesus rupesi puhua sen opetuslapsille, kun sen opetuslapset epäilivät, että Jumala, Jeesus, miksi sä meet? Miksi Jeesus lähet? Miksi on pitää kuolla ja mennä tonne, Mihin sä oot menossa? Ja Jeesus sanoi että mä menen sinne, missä isä on. Ja opetuslapset ihmettelee ja ihmettelee. Pekka, sanopa, missä tämä nyt on? Johannes 14. Ihanaa, kun on Pekka tuossa tällöin, me toimitaan yhdessä. <laughs> Kuunnelkaa, tämä... Johannes 14.27. Minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jota maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Mutta Jeesus sanoi että opetuslapsille, että älkää, älkää vaipuko epätoivoon. Älkää pelätkö. Älä, älä ajattele, että saisit yksin. Sä et ole yksin siellä sun laaksossa ja että tää on nyt mahdoton aika. Me tullaan menneet, tiettikö, laaksoja, laaksoja läpi. Jumala ei luvannut meille myrskytöntä elämää. Mä voin ihan faktana sanoa sen, että myrskyjä tulee. Myrskyjä tulee ja niitä tulee paljon. Mutta sun sydämessä voi olla semmoinen rauha, mikä Jeesuksella oli, kun Jeesus oli siellä veneessä. Kuinka moni on kuullut sen storin, missä Jeesus on myrskyssä? Yes. suuri osa. Ja se on taas... Miten mulla unohtuu nää? Onneksi Pekka on tuossa. Missä se on? Anteeksi, Matteus 8. Siellä puhutaan siitä, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Ja sä voit ihan laittaa sinne Matteus 8, jos haluat. Ja siellä Jeesus on mennyt opetuslastensa kanssa veneeseen. Ja yhtäkkiä nousee myrsky siellä järvellä, missä ne on. Ja kuinka moni tietää, mitä Jeesus teki? Mitä, jostä, itse asiassa ei tarvitse laittaa sitä. Tämä on ihan hyvä pysyä tuolla. Kuinka moni teistä tietää, kun se myrsky oli syttynyt? Mitä Jeesus teki? Kun sen lähti tuulemaan. Ja mitä? Okei, okay. joo, se on Matteus 8 ja 23 alkaa siitä. Jeesus nukkui siellä myrskyssä. Ja kun mä mietin tätä rauhaa, mitä Jumala sanoo, että Jumala haluaa antaa meidän sydämiin, mitä ikinä me käydään läpi, niin tässä on ihan täydellinen kuva siitä, että kun Jeesus oli opetuslastensa kanssa siellä veneessä, Myrsky nousi. Se Raamatun paikka sanoo näin. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankaramyrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Jeesus nukkui siellä, missä oli ihan jäätävä myrsky. Ja se on veneessä. Mä oon ollut isoissakin veneissä, isoissa laivoissa ja ne aallot tuntuu. Mut siellä olisi ehkä helpompi nukkua, jos sä tiedät, että sä oot turvassa, oot isossa risteilyaluksessa, missä sulla on kuitenkin sänkyjä ja kaikki. Mä uskon, että ne on ollut ihan kalastaja veneessä, millä on ollut ylittämästä järveä ja tulee myrsky ja aallot lyö. Ihan just niin kuin meidän elämässä monesti tuntuu, että nyt tulee päin kasvoja. Nyt tulee oikeasti niin, että mä, mä tukehun tähän. Ja itse asiassa opetuslapset sanoo tässä Jeesukselle, ne herättää Jeesuksen ja sanoo, Herra pelasta meidät, mehän hukumme. Me hukutaan, se oli se aito fiilis, mikä opetuslapsilla oli, että täällä me ollaan keskellä myrskyä, meitä pelottaa, me hukutaan ja mitä Jeesus tekee? Jeesus nukkuu, menkää ja herättäkää se. Mutta onko se koskaan pysähtynyt miettimään, että miten Jeesus pystyi nukkuu siellä? Miksi Jeesus yleensäkään nukahti? Eikö se, oli, se oli varmaan, oho, nyt lähtee vissiin lapset. Jeesus nukkui siinä veneessä ja mä uskon, että siinä on tosi iso salaisuus myös meille uskovina meidän elämää. Se, minkä ikinä myrskyn saat käymästä käymässä tällä hetkellä läpi sun elämässä, niin sä voit omistaa sen saman rauhan, mitä Jeesus omisti, kun se oli siellä myrskys siinä veneessä ja nukkui. Jeesus omisti sellaisen rauhan, mitä Jeesus sanoo meille, että oman rauhani minä annan teille. Jumala haluaa antaa sulle semmoisen rauhan uskovaiseen sydämeen ja sellaiseen, jos sä Jeesusta ei vielä tunne, niin Jumala haluaa kutsua sinua sillä rakkaudella, että mun luonnon on kaikissa parhain olla. Mä en vaan anna sulle listaa asioista, mitä sun pitää toteuttaa. Itse asiassa niistä asioista ja Jumalan käskyistä saa tulla meille sellainen asia, että me halutaan toteuttaa ne, koska me rakastetaan Jumalaa niin paljon. Teikö kun Jeesus oli menossa ristille, hän sanoi näin opetuslapsille, että mä haluan, että koko maailma saa tietää, kuinka paljon mä rakastin isää. Se oli Jeesuksen motiivi, miksi Jumala halusi, Jeesus halusi mennä ristille, olla ihan sen kuolemaan saakka kuulijainen, että meillä olisi elämä. Mutta Jeesus teki sen, koska Je- Jeesus rakasti isää niin paljon. Ja teikö, toi on sellainen, mikä mulla vaan niin palaa mun sydämellä, että me saatais tietää se ihan sama rauha, ihan sama armo, ihan sama rakkaus, mikä Jumalalla on meitä kohtaan. Jeesuksella oli se ihan mieletön rauha, mikä Jeesus haluaa antaa sullekin sun elämään. Yksi, mikä toinen ajatus Mulla on ollut sydämellä, kun mä mietin tätä rauhaa ja sitä, miten rauhattumus monesti valtaa meidän sydämen, niin vihollinen yleensä ihan ensimmäisenä iskee rauhaa. Yksi ensimmäisistä asioista, mitä monesti meiltä viedään tai meiltä yritetään viedä, on rauha. Jos olet huomannut, että sä käyt läpi joita asioita, tai jos saat menossa päätöksiä läpi tai isoja tien risteyksiä läpi, niin monesti ensimmäinen asia, jos sinua ylitetään niin hämäyttää, niin se on viemällä rauha pois. Koska monesti Jumala puhuu ensimmäisellä myöskin rauhalla. Jos, mä sanon ihan tälleen niin kuin yksinkertaisena ohjeena, että jos et sä koe rauhaa, jos sä oot tien risteyksessä näin, ja sä tiedät, että pitäisi mennä tuonne, tai tässä olisi tie tuonne, tai tässä olisi tonne, ja sä lähdet menemään tähän suuntaan, ja sulta puuttuu rauha, niin älä me, Koska monesti Jumala käyttää rauhaa ihan ensimmäisenä asioissa, mitä hän haluaa meitä myöskin varoittaa asioista. Ja sen tähän, koska Jumala puhuu meille rauhalla, se on yksi Jumalan... Tapa puhua meille, oli rauha tai ei. Vihollinen haluaa myöskin varastaa. Vihollinen on tullut tuomaan, tappamaan ja varastamaan. Ja monesti se rauha on eka, mikä meiltä viedään. Monesti rauha on eka, mikä meiltä viedään. Ja jos sun sydämessä tänään tultuu, tuntuu siltä, että sulla on niin kuin rauhattomuus. Tai jos tuntuu, että sä oot niin sellaisessa diipissä kolossa, missä tuntuu, että sä et pääse. Tai jos tuntuu, että sä oot eksynyt niin mä uskon, että Jumala haluaa tuoda sut takas siihen paikkaan, missä sä voit tulla ja löytää se rauha, että sä voit jopa läpi sen myrskyn nukkua. Et sulla voi olla sellainen rauha sun sisimmässä, että sä pystyt nukkumaan läpi sen myrskyn ja tietää, että tämä ei tule meitä hukuttaa. Tää ei tule meitä hukuttaa. Tää ei tule hukuttamaan, tää myrsky, mitä sä käyt läpi. Mun yksi semmoinen ehkä kovin myrsky, mitä mä kävin läpi, ja Pekan kanssa yhdessä käytiin läpi. Me asuttiin silloin vielä Kanadassa. Ja me muutettiin siis Kanadaan 2006. Ja ajateltiin, että mennään sinne pariksi vuodeksi. Ja siellä itse asiassa Koskenrannatkin käväsi vuoden verran. Ja oltiin siellä sitten lopulta se yhdeksän vuotta. Ja meidän ihan tytöt syntyi siellä. Ja ennen kuin Linnea syntyi, niin paria vuotta sitä ennen, mä kävin semmoisen oman ehkä elämäni isomman myrskyn läpi. Ja se oli, kun me menetettiin meidän ensimmäinen lapsi. Ja mä muistan itse asiassa, mulla on rukouskirja, mihin mä oon kirjoittanut, ja mä en nyt muista mikä vuosi se on, mutta että mä oon, mulla on tullut käymään Suomessa sen jälkeen, ja mua on pyydetty todistaa, täällä Seine illassa, silloisessa Seine illassa, ja tästä nyt on ainakin se 2011 luultavasti, että siitä on useampi vuosi. Ja mä muistan, kun mä täällä puhuin siitä, ja puhuin myrskystä, mitä joku saattaa käydä läpi, ja sen myrskyn keskellä, kun me oltiin menetetty meidän ensimmäinen lapsi, joka lähti jo kehittymään, joka lähti jo kasvamaan. Sitten kun sinusta tulee joskus äitiä, jossa saat kokea sen, mitä on, kun uusi elämä kasvaa sun sisimmässä. Se on ehkä pahinta kokea, kun sä menetät sen. Me voidaan täällä maan päällä saada asioita ja me sahaa omistaa asioita. Ja kun se viedään meiltä, niin se satuttaa kipeästi. Mutta täällä oli jossain niin syvällä. Koska mä koit että oli Jumalan lupaus, lapsi, uusi ihminen, uusi elämä, jota mä olisin saanut kantaa. Ja sitten se päättyikin niin. Ja tuon myrskyn keskellä, mä muistan, me ajettiin Pekan kanssa sairaalasta kotiin ja mä itkin niin, että musta tuntuu, että mun silmät putoaa päästä. Musta tuntuu, että mä olin niin rikki, että ihan kuin mä olisin ollut myrskyssä se on heittänyt mut suoraan päin semmoisia kiviä ja kaikkea, ja se sattui niin kovaa. Se oli niin todellinen se kipu, mitä mä koin siinä. Tämän kokemuksen kautta mä voin pikkusen ymmärtää ehkä niitä asioita, mitä sä oot joutunut käymään läpi sun elämässä. Se sattuu ja se on todellista, kun sä käyt läpi sitä myrskyä. Mutta tiettekö, minkä rohkaisun pyhäkin näytti mulle keskellä tuota myrskyä, kun mä itkin ja mä olin ihan tuskasta, tuskasella sydämellä. Mä näin kuvan kalliosta, joka oli keskellä sitä myrskyä ja mä nousin seisomaan sille kalliolle. Se myrsky oli vielä siinä, mutta mä seisoin sillä kalliolla. Ja itse asiassa mä olin vähän korkeammalla niin, että se ei enää tuntunut siltä, että vitsi mä en saa henkeä, kun mä joudun nielemaan tätä vettä. Vaan mä seisoin pikkusen korkeammalla ja mä tajusin, että se on Jumalan rauhassa, minkä mä saan seistä. Se on se sama rauha, minkä Jumala haluaa antaa meille. Oman rauhani minä annan teille. Älkää vaipuko epätoivo. Tiedättekö, seine on illan nuoret ja kaikki, ketkä muualta olette tullut. Jumala haluaa antaa teille sen ihan saman rauhan, mikä hänellä oli. Me voidaan omistaa se, mikä oli Jeesuksella. Niin mun mielestä tämä on niin paljon isompi juttu, kun me voidaan edes käsittää. Sen takia mä uskon, että Raamattu sanookin, että rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Me ei voida käsittää sitä, mutta se on meidän. Se on meidän, vaikka me voidaan edes käsittää sitä. Se rauha, mikä Jumala haluaa antaa sun sisimpään, käy sinä läpi ihan mitä vaan. Ja yksi, mitä mä myöskin koen, oli, että on joitakin, ketkä koet, että sä oot eksynyt. Sinusta tuntuu, että sä oot ihan eksynyt ja sus tuntuu jopa, että Jumala ei enää tiedä, missä olet. tuntuu siltä, että saat olet kävellyt niin kauas, että miltä voisi tuntua lapsesta, joka eksyy johonkin ja tuntuu, että kukaan ei eti mua. Ja minä koen niin voimakkaasti kotona ja kun kävin läpi näitä ajatuksia, niin mursi mun sydäntä, koska musta tuntuu, että sä, täällä on joku, joka koet, että suo ei enää edes etsitä. Että sä oot kulkenut niin kauas sun elämässä, että kaipaakohan kukaan edes mua. Susta tuntuu siltä, että jos vanhemmat normaalisti lähtisivät etsimään omaa lastaan, niin susta tuntuu, että ne, ne ei ole varmaan edes tajunnut, että mä oon hävinnyt. Toinen Siinä kun, ootapas, Luukas. ennen mä käännän täältä. Ennen tuhlaaja-pojan tarina. Pekka, voisin hakea vettä. Ennen tarinaa, missä kerrotaan siitä ihan tuttu story, missä poika pyytää isältänsä kaiken ja lähtee maailmalle ja tuhlaa sen kaiken, niin... Mä rupesinkin tutkimaan sitä storia, mitä ennen siinä tapahtui. Kun monesti me luetaan se storia, missä yksi on hävinnyt ja sitten se tulee takaisin, saa anteeksi, saa asema isän kodissa. Ja se kaikki on totta. Mutta mä halusin lukea, rupesin lukea kotona ja oikein tutkimaan. Mä useita viikkoja viikkojen ajan vaan lukenut läpi. Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Luukas 15, missä ennen, kuin mennään tuhlaajapoikaan ja sen tarinaa, mitä Jeesus siinä sanoo. Ja tästä oli jotakin sellaista, mitä mä uskon, että tänään jollekin teille sanoa, ketkä koette, että te olette eksynyt ja kenes tuntuu siltä, että sua varmaan ees kukaan enää et. et Jumala näkee kyllä, miten, paljon, miten pahasti maan oon muannut. Jumala näkee sen, miten maan oon niin totaalisesti selkäni hänelle. Hirveä fiilis. Mä vähän join tuossa. <tos> <tos> niin kuin taisi joku huomata. <tos> Mutta sä <tos> Niin sitä voi juua täällä edessäkin. <tos> Kyllä. Mutta että kenestä tuntuu siltä, että olet eksynyt. Niin kuuntelepa tämä, mitä Jeesus sanoo. Ja minkälainen Jeesus meillä on. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä, eli tämä luukas ne 15. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat pahouksen, eli nyt kun sä oot 15 v- tai vielä vähän vanhempi tai vähän nuorempi, niin tämä voi kuulostaa ihan siltä, että no niin bla 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 bla, bla bla bla. Fariseokset ja lainoppineet, ja nämä ainakin multa kuulosti se silloin, kun mä olin nuorempi. Eli sanotaan vaikka, että uskonnolliset ihmiset, oikein ketkä tulee tiukalla, kokoukseen ja arvostelee kaikkia muita, ihan kaikilla rakkaudella ja kunnioituksella heitäkin kohtaan, niin tämä puhuu sellaisista ihmisistä, ketkä arvostellen katso jopa Jeesusta. Kun Jeesus oli syntisten kanssa aterioimassa, niin nämä oli tyyppejä, ketkä tuli arvostele itse Jeesusta. Eli sellaista tässä puhutaan. Nämä variseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Eli ne syytti Jeesusta ja arvosteli Jeesusta, että miten sä kehtaat mennä tonne syntisten kanssa. Ja tuommoisten ihmisten kanssa, jotka tunne Jumalaa, et sä tiedä mitä noi tekee. Mutta tietekö, että meidän Jeesus, mun rakas Jeesus, kehä mä oon niin syvästi rakastunut, meni noiden syntisten luo ja aterioi niiden kanssa. Ihan siitä huolimatta, mitä nämä lainopettajat ja variseukset sanoivat, että ei saisi tehdä. Ja kaiken lisäksi, mikä oli ihan niin ihana nähdä tästä, oli se, että muut syntiset ja publikaanit tulivat Jeesuksellua. Kuinka monella teistä on semmoinen kuva joskus ollut, tai ehkä vieläkin, että Jeesus on se, joka, ja Jumala on se, joka niin kuin, vähän niin kuin että tulkaa, ihmiset luo, tulkaa mun luo ja ylistäkää mua. Kuinka mulla on se kuva Jumalasta? Et Jumala on koko ajan, että tulkaa, 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 niin kuin, että täällä mä oon, ja eläkää mulle ja sanokaa ihmisille, että Jeesus elää. Ja kuinka moni teistä ajattelee, joskus olet ehkä ajatellut Jumalasta näin. Mä on. Mutta tää raamatun paikka sanoo, että syntiset tuli Jeesuksen luo. Miettikää sitä. Ne ihmiset, ketkä ei tuntenut Jumalaa, ne tuli Jeesuksen luo. Eikö se kerro jotain meidän Jeesuksesta? Ne oli ne uskonnolliset ihmiset, jotka paheksu Jeesusta, itse Jumalaa. Mutta nämä ei uskovaiset ihmiset, jotka ei tuntenut Jeesusta, tuli Jeesuksen luo. Mun mielestä se kertoo ihan sikana siitä, minkälainen meidän Jeesus on, siitä minkälainen Jumala on. Ei Jumala ole tullut tuomitsemaan, Jumala on tullut rakastamaan tätä maailmaa. Ja jos meidän sydämessä ja meidän mielessä me uudistettaisiin sitä pikkusen ja me tajuttaisiin, miten oikeasti rakastava Jumala on. Niin mehän mentäisiin tuonne kadulla oikeasti ihan silleen, että I'm Jesus people. Niin kuin, et sulla ei ole mitään häpeää siitä, että se rakastat Jeesusta. Koska niiden mielessä pitää muuttua se, että Jumala ei ole tuomitseva ja ankara Jumala. Ei se tule muuttu, jos se ei muutu meidän mielessä. Jos me täällä pyöritään että ihan samoja ajatuksia ja tullaan tänne ruoskee itteen istuu penkkiin ja ajatellaan, että taas mä tein hyvän, hyvän servisin Jumalalle, kun mä tulin nuorteiltaan iltaan istu. Ei, Jumala haluaa oikeasti tulla sunkaan istu. Jeesus olisi tullut tänne, syödään tää pizza yhdessä, ollaan yhdessä, vaikka sä teistä tunne Jumalaa. Se on, minkälainen Jumala meillä on, se on, minkälainen Jeesus meillä on. Ja sit jatkaa. Jos jollakin on sa, teistä on sata lammasta, mä menisin tuohon tänne sata lammasta tännoi. Ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Ei okei aika hullua. Miettikää oikeesti, jos mä olisin tuonut tänne 99, anteeksi, sata lammasta. Sitten mä rupesin laskea tästä ja edessä niitä. Ja sitten mä katsoin, että ei, se on vain 99. Sori, mä lähden, mun pakko mennä etsiä, missä se yksi on. Mutta tämä on, minkälainen Jumala meillä on. Ei koskaan meillä ihmisenä aika helppo ajatella, että no mulla on nämä 99. Se yksi lähti varmaan, se on se oma syy. Itsepä lähti. Sille me ihmistä ajatellaan. Mutta se monesti mä ajatellaan tälle myös meidän Jumalasta. Että Jumala on silleen, että jos mä oon lähtenyt Jumalan luota harhaileen johonkin, niin se on jotenkin varmaan mun syy. Mut Jumala on silleen, että ottakaapa tässä, te kyllä tunnette mut jo. Raamattu sanoo täällä näin, että totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotien tultuaan kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Totta kai Jumala lähtee se yhden perään. Ja tämä on jotain semmoista, mitä mä uskon, että joku teistä, joka oli, se oot sillä paikalla tai oot ollut, tai tuntuu siltä, että sä oot sillä paikalla, että sä oot eksynyt. Jumala haluaa, että sä tiedät sydämessä sen, että Jumala kaipaa sua. Jumala ei ole sulle. Jumala on valmis ne 99, että se löytäisi sut. Jumala on tullut ihan maan päälle. Ihan vaan sen takia, kun hän rakasti meitä niin paljon. Ja Jeesus meni ristille sen takia, koska hän rakasti niin paljon Jumalaa. Tiedätkö, että Raamattu sanoo, että kaiken ja perustaa rakkaus. Mä en, en taju, miksi me puhutaan niin paljon kaikesta muusta. Mun mielestä täältä pitäisi puhua enemmän siitä, miten rakastava ja hyvä Jumala on. Kyllä meidän sydän sitten seuraa hänen käskyjään. Jos me rakastaa Jumalaa, niin semmoinen sydän haluaa myöskin toteuttaa Jumalan tahdon. Ei toisinpäin, että meillä on sellainen pakko toteuttaa Jumalan tahto ja ehkä se rakkaus siitä sitten kumpuaa, kun on tässä tehnyt kaiken, mitä Jumala odottaa orjallisesti mun tekevää. Ei. Se ei ole, minkäänlainen meidän Jumala on. Jumala rakastaa teitä kaikkia ihan sairasti, Vaikka saisit se yksi, joka on lähtenyt hortolle ihan ominpäin, niin Jumala tulee etsiä sinua niin pitkään, että Jumala löytää sinut, koska Jumala rakastaa sinua niin paljon. On yksi mun rakas ihminen, kenen puolesta mä rukoilen vieläkin ihan tähydellä sydämellä. Ja mä tiedän, että joku päivä hän tulee antaa sen koko ihanan elämänsä Jumalalle. Mutta mä oon kokenut Jumalan, että mä en tule laskea mun kättä hänen yltään pois. Mä tuun vaan pitää mun kättä sen yllä, vaikka kauan se yllä, kuinka kauassa juoksee, niin Jumala, rakkaus ei hävi siitä mihinkään. Ja se on samaan sun kohdalla. <köhön> Musta tuntuu, että siinä oli kaikki, mitä mä halusin teille puhua. Mä en tiedä Oliko liian pitkä tai missä. Mutta tehdäänkö silleen, että bändi tulee ylös. Mulla oli kaikki tällaiset vanhaliiton liiton diaesittelyt tuonne alkuun. Olisi ollut sieltä Romaniasta, missä mä kävin. Mutta ehkä otetaan toiselle ne sitten. Mä näytän kuvia, miten mä saatiin olla viimeis yhdelle. Yksi lapsi. Siellä olisi satoja, mutta miten me saatiin mennä sillä sydämellä, että me annetaan edes yhden kokeessa rakkaus, miten Jumala rakastaa. Me vietiin niitä paketteja, mitä täältä Suomesta lähti, 60 000, ja niitä vietiin Romania ja Moldovaa. Ja mä sain olla siinä tiimissä mukana viemässä niitä niille lapsille. Se oli aivan ihana kokemus, mutta mä kerron siitä myöhemmin sitten, koska mä koen, että tämä oli mitä Jumala halusi teille tänä iltana antaa. Me ylös? avotaan meidän sydämet. Bändi voi lähteä soittelemaan pikkuhiljaa. Mitäs me tehtäis? yhdessä sellainen päätös, että vuosi 2018 tulee olemaan ihan toisenlainen. It's gonna be something else. Ja... Se, sitä ei voi tehdä kukaan muu kuin sinä. Sä voit olla vaikuttaa siihen, että sun 2018 on ihan toisenlainen. Ei kannata aina vaan toivoa parasta ja pelätä pahinta, vaan kannattaa oikeasti laittaa sun katse johonkin tiettyyn suuntaan ja lähteä kulkemaan sinne. Mä oon itse oppinut sen kantavan kautta, että se ei auta hirveästi suunnitella, kun Jumala kuitenkin ohjaa oman tien jotenkin. Mä suunnittelen asioita, mutta mä oon halunnut oppia luottaa siihen, että Jumala tietää paremmin ja Jumala mun sydän sanoo kyllä. 2017 oli mulle itselle semmoinen vuosi, kun mä sanoin mun uuden vuoden lupaukseksi, että Jumala mä haluan, mun sydämessä lukea iso kyllä. Että mun sydämessä lukevaa iso kyllä, mihin ikinä sä kutsut mua. Niin mä, vaikka mua pelottaisi, niin mä haluan sanoa sen kyllä. Tämä vuosi 2018... Mä päätin mun sydämessä, että mä haluan omistaa se sama rauha, mikä Jeesuksella oli. Koska Jeesus on luvannut, että mulla voi olla se, niin mä haluan sen saman rauhan, mikä Jeesuksella oli. Niin, että kun mä menen läpi niitä mun kuiluja ja kun mä menen läpi niitä mun myrskyjä, niin mä voin seistä siellä ihan niin kuin sillä kalliolla ja tietää, että mulla on sama rauha, mikä Jumalalla on. Mä halusin teille haasteeksi antaa sen, että teidän sydämessä olisi semmoinen ajatus, että Myrsky tuli ja meni, mutta se ei liikuttanut mua. Sano sun kaverille, että myrsky tulee ja myrsky menee, mutta se ei liikuta mua. Ja sit uudestaan, niin kuin sä uskoisit siihen. Myrsky tuli, myrsky meni, mutta se ei liikuttanut mua. Tämä on sellainen totuus, mitä mä uskon, että Jumala haluaa laskea ihan jokaisen teidän sydämeen. Ja se on sitten sun vastuulla, otatko sitä kopin. Ja mä rukoilen kaikilla mun sydämellä, että sä otat. Koska se on ihan toisenlainen elämä. Rukoillaan ja mä rukoilla en, ihan ensimmäisenä niiden puolesta, jotka kokee, että sä oot eksynyt. Ja se mitä mä luin tuosta lampaasta, joka on eksynyt ja lähtenyt valtelemaan omalle tielle. Mä haluun rukoilla sun puolesta. Et sä saisit tulla rauhallisella mielellä ja lähtee ehkä samoin, kuin sä tulee ja poika lähti, tulee isän luo, tiedostaa, että mä oon valmis menemään vaikka orjaksi. Mutta sitä odottikin yllätys. Se sai tulla takaisin kotiin ja sai pojan asema. Jumala ei halua suovaa vaan orjaksi vaan Jumala haluaa, että sä et osaa perhettä. Kiitos isä. Kiitos isä. Mä haluan rukoilla niiden nuorten puolesta, ketkä kokevat sydämessä, että he on kulkenut kauas miten elämä on vain johdattanut, ehkä asioita on tapahtunut, tahtoivat he tai ei. Ja heidän sydän on mennyt rikkiä, hän on sydämen rikkinäisyyden tähden, ruvennut tekemään päätöksiä ja kompromisseja, mitkä on johtanut niin kauan, että tuntuu, että en mä enää osaa täältä takaisin. Must... Kiitos Isä, että sä oot aina avosyli vastassa ja sä itse asiassa lähdet etsimään meitä. Kiitos, että sä oot noin nuoret, jotka kokee juuri näin. sais kokea tänä iltana, että sä semmoisen niin isoon syleilyyn, sä niin ison rakkauden halaukseen, että se ei ikinä lähde pois heidän sydämestä. Että se rakkauden tunteminen ei koskaan lähde pois. Vähän saa tietää, että oikeasti kaikki se, mitä mä uskoin siitä, että mä oon eksynyt ja mua ei voi löytää, olikin vain vale. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä kutsut, sä kutsut kotiin, sä kutsut koti. Ja isä, mä haluan rukoilla myös niiden puolesta, jotka haluaa vastauttaa tuon rauhan, mikä sulla oli siellä myrskyn keskellä. Nosta vaikka sun kättä ylös ihan Jumalalle, sä voit vain vilkuttaa sun kättä ja vaan nostaa merkkinä, jos sä haluat vastauttaa sen rauhan sun sydämen, mistä mä oon puhunut tänään. Sen saman rauhan. Mikä Jeesuksella oli siellä myrskyssä, että se ei pysty nukkua? Isä, me halutaan vastauttaa se rauha, mikä vaan sulta tulee. Se rauha, mitä tämä maailma ei pysty antaa, mutta se rauha, mikä tulee sulta. Anna laskeutua sen tässä hetkessä meidän sydämiin. Niin, että 2018 voi olla Ihan jotain muuta. Ihan jotain muuta. Auta meitä pitää meidän katse, Herra, eteenpäin. Auta meitä pitää katse sinussa niin, että kun meitä pelottaa astu edes yhtä askelta, niin me tietää, että sä pidät kiinni ja me uskalletaan se ottaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Isä siitä rauhasta, joka laskeutuu nyt tässä hetkessä sydämiin. Ja se ei ole yhtään sun teoista kiinni. Sä et voi tehdä mitään pelastuaksi, sä et voi tehdä mitään sillä, että Jumala rakastaa sinua niin paljon. Se on lahja. Se on kaikki lahjaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Isä. Mm. Kiitos Jeesus. Kiitos Isä, että me saadaan jättää tämä ilta ja tämä tuleva viikko ja tulevat päivät sun käsiin. Ja me halutaan omistaa se rauha jokaisessa hetkessä. Mm. Muistuta meitä Herra sitä rauhasta. Muistuta meitä siitä